0: 每一分钟都过得好慢，看不到未来，依然爱着他，却再也不能告诉他。看过了一千篇心灵鸡汤，还是会想他想的痛不欲生。我会好好的感受这段痛。苦。我不干了！我要混不出个样子，我不会来见你。故事里，让我们在故事里听见自己，听见自己。默默到来。故事如你，嗨，我亲爱的朋友们，谢谢你又来了，我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我今天会更新一期节目，明天也会更新一期，因为故事都来自于听友。我本来想要不要把这两个故事放在一期节目里，但想了想。作为投稿的朋友来说，如果能有一期完全属于自己的内容，肯定会觉得很幸福啊。这世间有个原本陌生的人，因为我的声音，有了一份独特的记忆，也很奇妙啊。那今天的故事是一封信，一个叫魏的姑娘写给她家小李先生的。她说：“我知道我们会在一起。”亲爱的小李先生，当我敲下这些字的时候，你正在烈日下坚守你的工作岗位。尤其是现在天气越来越热了，烈日当头的天气也会越来越多。看着你本就有黑的皮肤由黑红色变得更黑，还是觉得有点心疼。刚才在你出门前，我强行把你堵在屋内，给你抹了一点防晒霜。虽然你百般不愿意，但终究抵不过我的死缠烂打，还是妥协了。你知道的，我是想你越来越好的，从能力到容貌，都越来越出色。和你在一起的这七年时光，历历在目，仿佛清晰如昨。从前懵懂羞涩的我们，都已蜕变成了成熟的社会人了。时间过得真快呀！借着这次征文活动，我想写一些文字，记录一下我们在一起的故事。感觉我们的相遇就像命中注定一般。学校从高一就可以选择自己喜欢的社团，涵盖了所有课程，但艺术社团也必不可少。当时我在班级属于学校的尖子班，班主任不允许我们选择艺术类社团。阴差阳错之下，本来选择数学社团的我，来到了化学社团，又因为各种原因和你分在了一个小组。当时和你并没有过多接触，只是时常在学校里碰到你，会以微笑回应你。等到文理分科的时候，你和我的好朋友一起分到了一个理科班，自然而然的要到了我的联系方式。从那以后。你就时不时给我发信息，有事儿没事儿的找我聊天。起初我觉得你有点烦，不太喜欢你这样的，但是久而久之就开始有点在意你的感受了，连我自己都没有发觉。我到现在都还记得，我刚刚答应和你在一起的那一天，你在凌晨三点就给我发了好几条信息，你说你太兴奋了。睡不着，虽然看不到你的表情，但是从你的字里行间也能感受到你的心情。在老师们的眼中，学生时代的恋爱大都不会成功的，可我就偏不信这个邪。我觉得我们就能一直走下去的。选择和你在一起，我也是想择一城终老，遇一人白首。记得有段时间，每天下午放学后。我都会给你送一个水果到你们教室来。其实我就是想看看你。后来高三了，我们搬了教学楼，你们在二楼，恰好我们班就在你们班对面的三楼，每天下课还可以透过窗户看到你们班里的情况。哼，当然也要趁这个机会悄悄看看你在干嘛。等到周末的时候，我们会三五好友一起在湖边散散步。晒晒太阳，有时候也会大家一起买菜做饭，享受这样惬意的周末时光。现在再回过头来看那段时光，还是会很怀念。一晃就毕业了，填志愿时，我们都只选了重庆和四川这两个地区的学校，真的是怕什么来什么，我们还是被录取到了两个不同的城市。大学期间，我们虽然一直异地，但却还是过得很甜蜜。那个时候，每个月最期待的事情就是和你见面。我能清晰的记得，从最开始五六个小时的长途汽车，到后来两三个小时的高铁，仅仅两天的假期，可能一天都在车上度过，真正在一起的也只有那么几个小时。但是两个人如果真的想要在一起，时间、距离，都不是问题。不过，我们也算是见证了一个地区的交通发展。二零一五年的国庆假期，约好了和朋友一起去武隆仙女山游玩。去到那边，得坐两个小时的火车才能到达目的地。假期人多，临时票很难买到。你却信誓旦旦地说你早就买到了，我也就没再多问了。等到我们取完票。检票的时候才发现买成了第二天的票，那只能重新买喽。这次只有站票了。由于约好了行程以及房间都订好了，怎么都要赶过去才行。好不容易上车了，一天都在到处奔波，早已累得不行。你找了一个小角落，调整好站姿，说：“来吧，坐我脚上。”哼。顿时就像在雨中奔跑的小孩找到了屋檐，得到了缓解。那算得上是我们的第一次旅行吧。总体感受是很开心、很幸福，也很累，遇到了很多小插曲。也许生活就是这样吧，正因为这些曲曲折折，才显得美好，让人怀念。一毕业我就回到重庆了。想离家近一点离你近一点那段时间我忙着准备考研，你忙着实习。等你每个月来看我的时候，就是我休息放松的时候。当然，一分耕耘一分收获，你在实习期坚持下来，并且学到了很多适用的知识，对你后面的工作也很有帮助。我也以名列前茅的成绩进入复试名单。不过最后以零点几分之差败在了复试环节。在那期间，我们每天晚上睡前都会电话问候，聊聊当天的新鲜事儿。我记得那次还有两天才到我的生日，而且跟你通电话时已经是晚上十点多了。你说你在现场很忙，我叮嘱你要注意安全后就挂断了电话。不到十分钟。你就打电话说叫我给你开门，紧接着从你电话那头传来的电梯开门声，我飞奔跑下门口。我的天，你真的出现了，是我期待的电视剧里的情节。嘿，但现在想起来那个生日，都还觉得很浪漫、很甜蜜。尽管对后来的事情没什么印象了，有时候没有期待才不会失望。或者失望没有那么大，也或许你在我心目中本就是那种老实本分的，做不出这么跳脱的事情来。这也是以至于我到现在都对那个生日记忆深刻的原因。再后来就是我们都有了各自的工作，却不在一个城市，因为想念你，还是会隔一两个月回重庆看我，和我待几天。我知道。幸福的时光总是短暂的，你还是会走的。临走的前一天晚上，你看了看厨房、冰箱。我们去逛了超市，你买了我爱喝的酸奶，购置了日常的生活用品。你说这些东西太重了，趁我在这儿，可以帮你提回去。我们就多买点等我走了，这些东西你一个人提不起，就一次性少买一点真的。那一刻，我都要感动得哭出来了，但不想在你面前表现得太依赖你，又忍住了。你每次离开，我都要过好几天才能缓过来，才能习惯一个人的生活状态。也正是因为你的工作，长期漂泊在外，居无定所，每天只能通过视频聊天来维持感情，需要你的时候都不在身边。这种心理的委屈和不满，在日复一日的累积，最后达到顶点，爆发了。后来我们冷静下来，好好商量了一下，决定，要么我来你那儿上班，要么你回重庆上班。经过再三思量，你回重庆上班找专业对口的工作，这种问题依然会出现，问题还是没能得到解决。只有我放弃我当时的工作，来跟你一起上班，办公室之类的工作我还是能做的。唯一觉得遗憾的，就是丢掉了我的专业。但是两个人在一起，总得有一个人要做出让步吧？更何况目前这份工作也还不错。从去年的十一月份开始，我们俩就正式开始了同吃同住同工作的日子。终于过上了我喜欢的生活状态，我不再是孤零零的一个人了。虽然我们已经在一起这么多年了，可是真正在一起相处的时间却不多，所以想到两个人会天天生活在一起，也还是有点担心。万一吵架了怎么办？过不下去了怎么办？后来相处了之后，这些担心全消除了。你依旧很贴心。双十一还主动提出要给我清空购物车，不过前几天你又看了一下我的购物车，惊了一下，还说以后要答应给我清空购物车要慎重，<笑>偷笑中。我喜欢吃的坚果你会给我剥好，吃完饭也会洗碗，会我做很多事情。真正的幸福就是生活中一件件小事积攒起来的。今年春节回家。我们也都拜访了双方父母，得到了他们的认可和祝福，这算得上是今年春节最开心、最重要的事儿了。我们也有了自己的小目标：攒钱、结婚、去旅行。一路走来，回想在一起的点点滴滴，感觉很幸运，也更加珍惜两个人的这段缘分。尽管有过争论，有过委屈。还是觉得幸福更多。现在一切都是最好的状态，我相信我们会越变越好。喂，嘿嘿，多甜蜜啊！谢谢魏的文字。还在执勤站岗的小李先生，听到这期内容，不知道是什么样的心情呢？要记得在我们的节目下方来个留言哦。<笑>最近有不少小伙伴给我投稿，嗯，魏是通过微博把文章发给我的，我的微博是小莫幺二七幺二七，那其实也可以加我的微信，也是小莫幺二七幺二七，只不过是小莫的全拼。当然呢，投稿啊，播放的几率肯定不算大，不可能百分之百的。那我回复消息的速度也很慢，常常半个月过去了我才想，哦，还有一篇文章我没有看。我真的是挺忙的，应该说太忙了，也希望你们能够理解。因为我总相信，书写的过程就已经是情感的一种释放，你一定在写的过程就已经收获了很多。不管未来怎么样吧，全心全意爱过一个人，在某个时刻体会过被爱，都值得纪念。今晚的内容，让你想到了谁呢？想到了怎样的某个片段，记得在评论区和大家分享一下。我们明天的声音再会，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。